0: A'udhu billahi minash rajim rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Best brothers and sisters. We hebben laatst gesproken over de relatie tussen kennis en dateverplichting. Imam Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, vertelde ons dat we kennis voor het handelen moeten leren. En dat we anders in een groot gevaar zijn. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, zegt ook. Man ilma, bihi wie de kennis leert om te showen tegen geleerde mensen of te discussiëren, te wedijveren met onwetende mensen of om de aandacht te trekken van de mensen. Dan dient hij zijn plek in het vuur te reserveren, zegt de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus voor deze slechte, kwaadaardige bedoeling, ben je het niet waardig om in het paradijs te treden. Met zo'n vuil hart, een vies hart, vol met slechte bedoelingen, kennis is heilig is een symbool van de islam, van Allah subhanahu wa ta'ala. Je moet daar respectvol mee omgaan. Niet gebruiken voor wereldse dingen, om eigendom te verkrijgen, of om een titel te krijgen, of om aandacht te krijgen. Maar je moet dat doen om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Goed, imam Ghazali gaat verder. فَإِيَّكَ miskin Oh, jonge man of jonge dame, waar ik medelijden mee heb. Dus, je bent zwak, je bent zielig. En to da'ina te Kijk uit dat je gehoor geeft aan de vervalsingen van de shaitaan. Maman Ghazali zegt: zodra je begint met studeren, met kennis leren, gaat de shaitaan van rechts en links, van boven en onder. Van alle kanten gaat hij jou proberen tegen te houden. Maar als dat hem niet lukt. Dan stopt hij niet. Dus je moet niet denken. Als ik door kan gaan met studeren van kennis. Dan laat dan mij met rust. Hij laat je niet met rust. Wat doet hij dan? Nou gaat hij met jouw intentie spelen. Hij gaat jouw intentie laten vertroebelen. Vervuilen. Waar moet je nog meer voor uitkijken? Dat je opgevangen wordt door zijn net van verleiding, zijn vangnet. Hij heeft een vangnet van verleiding, van verwaandheid. Laat jezelf niet jagen, zegt hij, door de shaitan. Voor de onwetende is er één wee. Wat is we? Er wordt ook gezegd dat Weel met de laam, dat dat de naam is van een put in de hel. Zelfs de hel zoekt toevlucht van die put. Die put zit in de hel. Maar zelfs de hel zelf, de Jahannam zelf, zoekt 70 keer per dag toevlucht, toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala van die put. Zo angstaan, subhanallah. Je hebt toch in de wereld ook enge dingen? Je hebt afgelegen valleien, je hebt uh, monsterachtige dieren, bloeddorstige dieren. Laat staan de hel. Wie kan dat aan? Wie kan dat verdragen? Zie dus, kijk uit. Fawelu lil jahili. Eén W voor de onwetende. W is in het Nederlands dus... Wee voor hem. Dus zonde voor hem. Schande voor hem. Waarom? Want hij heeft niet geleerd. Wee voor de onwetende. Een grote schande. Een grote zwarte vlek. Op het voorhoofd is het. Voor een onwetende. Maar één keer. Waarom? Hij heeft niet geleerd. Maar nu komt hij. Maar wee voor de geleerde persoon. Kijk, voor de geleerde persoon is er ook een W. Waarom? Hij heeft niet gehandeld naar zijn kennis. Hij heeft kennis, maar hij handelt er niet naar. Maar er is geen één W voor hem. Elf marra. Duizend W. Duizend W voor hem. Voor die geleerde persoon. Die zijn kennis niet toepast. Daarom. Is het. Een grote dwaasheid om mensen te kleineren door hun onwetendheid. Je moet niet arrogant worden. Hè? Als je leert, als je kennis hebt, je moet nooit arrogant worden. Je moet juist nederiger worden. Waarom? Je moet je niet zelf hoger zien dan een onwetende. Waarom? Want er is voor hem één wee. Omdat hij niet heeft geleerd. Maar jij hebt kennis. Je past het niet toe. Je leeft niet conform jouw kennis. Er is duizend wee voor jou. Weet heel goed, zegt uh, imam Ghazali. Mogen Allah jou met zijn genade behandelen, zegt hij. Kijk, je hebt meteen de dua ook te pakken. Als je nu achter de tv zit, je kijkt naar tv-serie of weet ik veel welk programma, dan krijg je deze do'a niet natuurlijk. Deze zegeningen krijg je niet uh, achter de tv of op de straat, of in een café, of uh, in een discotheek, of op het strand. La'udhu La billah, moslims die naar het strand gaan. Ik begrijp het niet. In welke God geloven zij? Welke profeet sallallahu alayhi sallam, hebben zij bevestigd? Hoe kan een moslim naar het strand gaan? Allahu akbar, hoe kan, hoe kan een moslim naar het strand gaan? Je schaamt je niet van Allah. schaam je dan tenminste van de mensen. Hij schaamt zich ook niet van de mensen. Hij denkt niet iemand gaat mij hier zien. Mensen denken ik ben moslim. Ik ga naar uh, de moskee, naar de juma'a, naar de madrasa. Subhanallah, het is heel zorgwekkend, heel zorgwekkend dat een moslim, dat de imaan, hoe zwak is die imaan van deze moslim, dat zijn imaan hem toelaat om naar het strand te gaan. Hoe zwak is deze imaan? Het staat op het punt om te doven, deze imaan. Je riskeert ongelooflijk, zulke mensen die in het openbaar zonde verrichten, waarom zeg ik dit? Kijk, normaal gesproken word je niet door een zonde kaver je wordt niet door een zonde kaver. Door geen één zonde word je kaver. Eigenlijk. Dus als iemand alcohol drinkt, of wat dan ook. of ontuig doet, of gokt. of het gebed verlaat, hij wordt geen kaver. Maar. dit is iets anders. Waarom? Hij doet in het openbaar. Hij doet in het openbaar. Alsof het iets normaals is. Het is niet erg, het is niet verboden. Subhanallah. Je moet wel zeggen: weet nu, als het gaat om kennis vergaren, dan heb je drie soorten mensen. Je hebt met drie soorten mensen te maken. Jij moet nu goed kijken tot welke categorie behoor ik. Daarom is dit belangrijk, toch? Anders, zijn we zijn hier niet een roman aan het voorlezen. Dit het is niet een krantartikel of zo. En waarom lezen wij dit? We willen leren, waar, waar horen wij? We hebben toch gezien, in het begin van de introductie, wat zei Imam Ghazali? Ik heb dit boek geschreven. Toets jezelf aan het boek. Toets jezelf aan het boek. Kijk maar, waar ben jij? Hoe sta jij in het leven als moslim? Ten opzichte van de regels van Allah. En we gaan zien, nu kijk welke categorie zijn we? Hij gaat drie categorieën geven. Rajulun talab al-ilma. Een persoon, hij zoekt naar kennis. liet dakhirahu. Om dat te besparen. Zadan al ma'at. Als een profiand. Voor het Hirnama's. Dus hij leert. Om zichzelf te redden. Als jij op reis gaat. Dan neem je toch ook een boterham mee. Waarom? Nou, onderweg. Krijg ik honger. Misschien kan ik geen eten vinden. Dus uh, eet ik uh, dit boterham je op. Ah, precies op dezelfde manier. Als je kennis leert. Moet je er zo in staan. Je moet er zo naar kijken. Ik leer nu kennis. Waarom? Ik heb die zegening van deze kennis, de vruchten van deze kennis, van deze studie, heb ik nodig in het hiernama's. Dit gaat ertoe leiden dat ik het paradijs mag binnentreden. Dit is mijn ticket tot het paradijs. Als je daarom kennis leert, وَلَمْ يَقْصِدْ bihi En je doet op niets anders, illa وَجْهَى اللَّهِ تَعَالَى Behalve, uh, hoe heet het, de tevredenheid van Allah, al الْأَغِرَى en het hiernama's. Dus je doelt op niets anders dan de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En het hiernama's. Je wil je hiernama's verbeteren. Je hebt, je hebt zorgen. Je hebt zorgen voor het leven na de dood. Ik ga dood. Binnenkort ga ik dood. Kan nu iemand zweren. Ik uh, ga de nacht in vanavond. Straks de nacht in. Ik ga zien hoe de zon ondergaat. Kan iemand van ons nu zweren. Dat hij dat gaat meemaken. Niemand kan zweren. Waarom kan je niet zweren? Omdat je die garantie niet hebt. Kijk, zo eng is dit eigenlijk, hè? Dit zijn de zure feiten van het leven. Sommige mensen die houden er niet van. Zij zeggen, waarom vertel je, vertel je zulke dingen? Waarom praat je over zulke dingen? Maar ik zeg voor jou best wel. Toch, zo zegt profeet ook, toch? In Sahih Bukhari. Komt deze overlevering voor. Ja, eigenlijk wat profeet sallallahu alaihi sallam heeft gebracht is zuur voor het ego ego kan dat niet in één keer accepteren kan dat niet verwerken het is te zware eh, ziet het als een last de regels van de islam ziet hij als een last zo is het ego, maar het is eigenlijk het voedsel, medicijn medicatie van de ziel de ziel gaat dood nu jouw ego wordt blij maar je ziel, die roach gaat, gaat dood die wordt gemarteld, mishandeld. Maar Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, zegt... Ik lijk, ik lijk net op een persoon... die vlinders wegjaagt van het vuur. Als je in de nacht vuur afsteekt... gewoon een kampvuur. Denk aan een kampvuur. Alle uh, vliegen, insecten, vlinders... die komen erop af. Er is toch licht? Ze zoeken naar licht, dan komen ze erop af. Maar ze hebben niet door dat dat vuur is. Zij begrijpen dat niet. Insecten begrijpen dat niet altijd. Dus ze worden verbrand, sommigen. Zie, maar wat doet, die, uh, wat doet die persoon? De persoon die het kampvuur heeft opgezet. Hij jaagt die vlinders, die insecten weg. Voor hun best wil. Die insecten, die vlinders denken, waarom, sla je, waarom slaat hij ons weg? Is hij boos op ons of zo? Of haat hij ons zo erg? Maar eigenlijk, ze hebben niet door. Hij redt hun. Hij redt hun leven. Hij redt hun. Hij doet voor hun best wil. Profeet, sallallahu Allah alayhi wa sallam zegt, ik ben die man. En jullie zijn die insecten. Vergelijking, hè? is gelijkenis. Onze gelijkenis lijkt op de gelijkenis van deze man. Zegt profeet. Subhanallah. Is heel bijzonder. hè? Daarom, feiten zijn altijd zuur. Waarom jouw ego? Deel dat niet. Maar ziel, die verlangt ernaar. Deze behoort tot de geredde groep. Dus... Iemand die voor Allah leert, subhanahu wa ta'ala, die voor de hiernama's leert, die is gered. Dit is categorie 1. Dan gaan we naar categorie 2. Wij zijn nu, door, heel veel mensen zijn door de man gevallen hier Wij zijn door de man gevallen. Allahul musta'an. Goed, tweede categorie. Waar talabahu, en een persoon, hij leert kennis, li esta'ina ala hayatil hij wil daarmee zijn kortstondige, zijn spoedige behoeftes, wereldse behoeftes, wil hij eh, daarmee eh, bevredigen. Wat wil hij daarmee verkrijgen met het studeren, met de kennis? Wat wil hij daarmee verkrijgen? Hij wil trots, eer, eigendom, aanzien, status... Al deze wereldse doeleinden, commerciële doeleinden, wil hij verkrijgen. Hij weet het. Hij weet ik ben slecht bezig. Dit is eigenlijk kennis leren niet hiervoor. Kennis leren hier niet voor. Waarom moet je je kennis voor leren? Voor jezelf. Daarom, ik zeg toch altijd, sommige mensen zij leren. Waarom? Dan kan ik het doorvertellen aan anderen. Ook al heeft hij een goede bedoeling. Dit is geen goede intentie. Dus het kan zijn dat jij zegt. Ik ga nu leren. Waarom? Ik wil het doorvertellen aan anderen. Maar wat, je moet eerst op jezelf toepassen. Die kennis. Zo heeft professor Allah alayhi waal, gezegd. Zo iemand die zichzelf verwaarloost. Maar hij onderwijst anderen. Dat is net een kaars die brandt. Om anderen te verlichten. Dus die verbrandt zichzelf. Waarom? Om anderen te verlichten. Dat moet je niet doen. Je moet eerst bij jezelf beginnen. Als jij jezelf verandert. De mensen in jouw omgeving die veranderen wel. Die veranderen wel. Als ze dan nog niet veranderen. Mogen ze zelf weten. Maar jij moet eerst jezelf veranderen. Jij moet eerst jezelf verbeteren. Zie je? Maar wat doet hij nu? Die van, deze is nog erger. Hij doet nu voor, echt voor commerciële. Voor wereldse doeleinden. Leert hij, en hij weet. Dit wat ik doe. Is afschuwelijk, is niet goed Allah swaata keurt dit niet goed fi hij weet in zijn, diep in zijn hart weet hij eigenlijk hoe zielig hij is in wat voor een zwakke zielige positie hij zich bevindt dat heeft deze persoon van categorie 2 door, zegt imam Ghazali maar hij volgt zijn lusten hij weet ook hoe goedkoop, hoe minderwaardig zijn doel is. Dat heeft hij ook door. Want Koran, hadith, faq, tafsir. Dit leer je niet voor uh, mensen. Dit leer je niet voor commerciële doeleinden. Hoe goedkoop ben jij? Hoe goedkoop is jouw intentie? Hoe minderwaardig is jouw intentie? Zie je? Jij moet voor wat leren? Voor Allah, subhanahu wa ta'ala, voor die nama's, voor jezelf, om jezelf te redden. Om dichterbij, Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Nu deze tweede categorie is, min al-mukhatirin. Deze behoort tot degene die riskeert. Wat riskeert hij? Gaat hij nu uitleggen. Wat nou als hij doodgaat, voordat hij zijn toestand, zijn intentie verandert? Dus hij heeft toch zo'n slechte intentie. Hij leert voor wereldse doeleinden. Imam Ghazali zegt nu stel je voor hij gaat dood voordat hij zichzelf verandert. Voordat hij Toba doet, brouw toont, afstand neemt van deze kwaadaardige bedoelingen. Giva alayhi su'ul khatima. De kans is aanwezig dat hij wat wordt? Als ongelovig heen gaat. Dat hij aan een slechte eind toe is. Subhanallah. amruhu khatar En zijn zaak blijft wat? ...in een risicovolle uh, situatie. Maar mocht hij toch de mogelijkheid krijgen... ...voor de dood nog... ...om uh, touba te doen... ...en hij heeft... ...naast de kennis ook... Dus, uh, ...omdat hij zichzelf heeft verbeterd... De, ...de beslissing genomen om te handelen naar zijn kennis... Hij heeft zijn verleden ook verbeterd. De fouten die hij in het verleden heeft gedaan. Heeft hij gecompenseerd, heeft hij verbeterd. Dan kan hij alsnog aansluiten bij de geredde groep. Want waarlijk, degene die toba doet van zijn zonde. Is alsof hij geen zonde heeft. Het is eigenlijk hadith van profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit heeft de profeet gezegd, sallallahu alayhi wa Als een zon daar Toba doet, het is alsof hij die zonde niet heeft gedaan. Zie je hoe groot deze gunst is? De gunst van Toba doen. Daarom het is het eigenlijk heel simpel, hè? mensen begrijpen het niet. Kijk, hoe kan je het verleden herstellen? Die jaren die je achter de rug hebt. Hoe, je kan dat met één toewijding, met één. Uh, verbetering kan je dat allemaal herstellen hoe kan je dat doen? door toba te doen voor toba hoef je niet naar uh, de supermarkt of uh, je hoeft niet te reizen of geld te betalen of moeite te doen wat is toba? gewoon ter plekke nu gelijk waar je zit kan je uh, tegenover Allah laten zien dat je spijtig bent dat je groot verdriet hebt voor de dingen die je in het verleden hebt gedaan. Dat je toegeeft, erkent. dat je fout was. En dat je Allah's belooft. ik ga het niet meer doen. Ziet als, als iemand die Toba doet. hij kan zijn hele verleden. kan hij eigenlijk herstellen. Zo simpel is het. Allah heeft de deur opengehouden. Maar mensen die. Uh, willen graag varen, de, de stroom invaren. Hij kiest, mensen kiezen altijd voor de moeilijke. weg. Eigenlijk is de weg makkelijk. Allah hij is vergemakkelijk. De derde categorie waaranjoul Salif. En de derde persoon is Staw de Shaytan. De Satan heeft hem helemaal gedomineerd, helemaal overheerst. Wat doet deze man nu? Hij gebruikt kennis echt. Puur als een middel. Tot het vermeerderen van eigendom. Wat tafaguribilja. En. Uh, trots hebben. Met status. Met aanzien. Hij wil trots. Uh, en vereerd zijn. In de gemeenschap. Dat mensen naar hem opkijken. Dat ze respect tonen voor hem. Als hij er is. Dat ze dan uh, opstaan voor hem. Dat ze waarde geven aan zijn mening. Kijk die arrogantie. Hij wil aanhangers. Hij wil vereerd worden met. De vermeerdering van aanhangers. Hij wil meer aanhangers. Hij wil een achterban. Je hebt genoeg mensen op de straat. nu. Hij gaat elke kant op. Met zijn kennis. Net een clown. Probeert hij met zijn kennis. Te zoeken. En zijn uh, belangen. Uh, te vinden. Raja'i watarahu. Om dan uh, met de hoop dat hij. Zijn aandeel van het wereldse kan pakken. Dat hij zijn lusten kan uh, bevredigen. Doet hij dat dus. Wa huwa maa fi nefsi. En makan. Kijk nu, let op. Waarom is deze derde categorie veel erger dan tweede categorie? Hij denkt ook nog eens dat hij een hoge positie heeft bij Allah. Zo denkt hij. Waarom? Dankzij de kennis die hij heeft. Dus hij gebruikt de kennis die hij heeft niet alleen voor het slechte. Maar. Hij denkt ook nog eens. Hij heeft hoogmoed, Arrogantie. Hij is verwaand. Hij, hij ziet zichzelf goed. Perfect. Van die wijsneuzen weet je wel. Die heb je genoeg. Van die wijsneuzen. Waarom? Omdat hij gekenmerkt kan worden. Met de kenmerken. Van geleerde mensen. En zo ziet hij eruit. Hij lijkt op een geleerde. En hoe zijn geleerders? Ze hebben een bepaalde kledingstijl. Hè? Ze hebben een bepaalde rol in de gemeenschap. En die, die heeft hij ook natuurlijk. Dus als je van buiten kijkt. Dan ziet hij eruit als een geleerde. Maar eigenlijk van binnen is hij geruineerd. Het hart is ruïne eigenlijk. Want hij heeft een kwaadaardige bedoelingen. Hoe hij zich kleedt, hoe hij zich versiert, hoe hij spreekt. Alles lijkt op die van geleerden. Maar, tegelijkertijd, ala dunya wa Net als dat honden op kadavers op vuil afgaan, zo gaat hij af op het wereldse. Zo iemand is hij. Hij houdt van geld, is hebberig. Hebzucht voor het wereldse... Voor comfort, voor luxe. En dit is wat? Dit is... Deze behoort tot de verwoeste mensen. En de misleidde... De, de, hij behoort tot de misleidde dwazen. Zie je? Kijk, dit betekent niet... Je mag geen, geen handel doen, je mag geen uh, mooie huis, mooie auto hebben, mooie kleding dragen. Niet, ja, dan heb je niet goed begrepen. Waar gaat dit over? Dit gaat erover, dit gaat over een persoon die zijn islamitische kennis, zijn kennis, zijn wijsheid die hij van Allah heeft gekregen. Hij misbruikt dat. Hij gebruikt dat als een vangnet. Voor wat? Voor het eigendom, voor status, voor aanzien. Daar hebben we het over. Hè? Als iemand gewoon op halale wijze zijn geld verdient en hij koopt voor zichzelf mooie dingen zonder verspil te verspillen? Daar is niets mis mee. Goed. Ithi Raja, u. waarom is hij zo verwoest en hij behoort tot de dwazen die misleid zijn? Waarom? Idir Raja'u. om een aan is geen hoop meer in zijn brouw. Hij gaat geen brouw tonen. Waarom to toont hij geen brouw? Waarom doet hij geen Toba? Hij denkt juist dat hij goed is. Als iemand denkt dat hij goed is. Als iemand denkt dat hij goed is, dan zal hij nooit uh, de neiging hebben of de moeite nemen om zichzelf te verbeteren. Yeah. Maar hij weet dit Koranvers, deze uitspraak van Allah, dat weet hij niet, zegt hij. Hij weet het wel, maar hij is onachtzaam. Hij is onachtzaam. Weten is wat anders. Beseffen is wat anders. Hè? Tot je neemt is wat anders. Dus weten is niet genoeg. Je moet het tot je nemen. Je moet besef hebben erover. Je moet Met inzicht moet je dat begrijpen. Kijk wat zegt Allah. amanu, O geloofige. Lima ma la Waarom zeggen jullie? Iets wat jullie niet doen. Je zegt dus tegen mensen, niet stelen, maar jij steelt zelf. Je zegt tegen mensen, niet naar haram kijken, jij kijkt zelf naar haram. Je zegt tegen mensen, niet verspillen, je verspilt zelf. <kabura> en la Het is een grote zonde bij Allah subhanahu wa dat jullie dit doen. Dus dingen zeggen wat jullie zelf niet doen. Dat is een grote zonde bij Allah subhanahu wa Zo zegt... Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Dit vers heeft ook veel andere interpretaties, maar daar gaan we nu niet op in. Deze derde categorie, persoon van de derde categorie, behoort ook tot degene waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Er is één soort persoon. Een groep onder de mensen. Waarover ik bang ben voor jullie. Meer dan de antichrist. Meer dan de Dajjal. Want zij zijn zelfs gevaarlijker dan de Rasulallah. Wie zijn dat? Ja, rasool Allah. Alayhi wa Zo werd er gevraagd. Slechte geleerden. Hij heeft wel kennis. Maar. Hij heeft geen bewustzijn. Hij is onachtzaam. Hij is hebberig. Hij is gierig. Hij heeft een slecht karakter, een slecht gedrag. Hij leeft niet volgens de kennis die hij kent. Dat is het probleem. En waarom is dit erger, zo iemand erger dan, uh, dan de Dajjal? Ik gaat het nu uitleggen, maar ik zal nog één ding toevoegen. De Dajjal, als die tevoorschijn komt, dan weten wij hij is Dajjal. Waarom? Profeest Allah heeft zijn uh, beschrijvingen, zijn eigenschappen gegeven aan ons. Profeet sallallahu alayhi wa heeft zo gedetailleerd aan ons verteld. Hoe antichrist eruit gaat zien. Wat hij allemaal gaat doen. Wat hij allemaal gaat zeggen. Dat we per direct elke moslim. Bi-ithinillahi ta'ana. Maar dan wel met een achtergrond. Hè, in kennis en dergelijke. Als jij nooit. Uh, je hebt nooit lezingen bijgewoond. Nooit lessen bijgewoond. Je, je hebt niks geleerd. Niks begrepen van de islam. Je bent gewoon moslim in naam. Titel is moslim. Titel. Natuurlijk, ja, dan herken je het niet. Dan ga je zelfs achter de maan, Want hij gaat zulke wonderbaarlijke dingen doen. Je gaat hem bewonderen en dan ga je achter de maan. Maar waarom is hij gevaarlijk? Uh, waarom is hij, waarom uh, uh, zijn die slechte geleerden gevaarlijker dan Dajjal? Want Dajjal gaan wij snel kunnen herkennen. Maar deze slechte geleerden, die herken je niet snel. Daarom een ander hadith, profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Eh... Uh, kijk uit voor geleerden die heel mooi kunnen spreken dus zij praat, als ze praten praten ze heel mooi maar hun harten zijn net als de harten van wolven zie je eigenlijk hebben ze een baat bij, een belang bij ze doen het niet om uh, uh, omdat ze zelf ernaar leven en ze willen mensen verbeteren nee uh, ze hebben een commercieel belang bij of uh, iets anders wat tot slechte bedoelingen behoort dus daarom is het moeilijker om deze mensen, slechte geleerden, te herkennen. Het is moeilijker. Want <tot> Dajjal, wat is zijn doel, zegt Imam Ghazali? Misleiden toch? Laat het walen. Deze geleerde, die slechte geleerde, van dunya bilisani ook al zegt hij tegen de mensen, Blijf uit de buurt van zonde, blijf uit de buurt van verspilling, blijf uit de buurt van haram. Met zijn tong en met zijn uitspraken zegt hij dat tegen de mensen. Maar als je kijkt naar zijn leefstijl, als je kijkt naar zijn daden, naar zijn gedrag, dan, zeg, dan roept hij de mensen naar haram. Met zijn leefstijl, met zijn kracht, met zijn uh, daad, roept hij de mensen naar wat? Naar haram. Maar met zijn tong alleen verafschuwt hij haram. Alleen met zijn tong. Niet met zijn leefstijl. Niet met zijn toestand. Met zijn daden. Dus wat zien mensen dan? Zij horen hem iets zeggen. Die imam of die geleerde, wie het of die leraar, wie het ook is. Ze horen hem dingen zeggen. Hij zegt in de preek, steden is haram. Verspillen is haram. Rodden is haram. Maar in het dagelijkse leven, ze zien hem, dat hij al die dingen doet. Nou, welke is effectiever? Welke gaat de mensen beïnvloeden? De uitspraken die hij doet, of de leefstijl die hij heeft geadopteerd? Welke? Dat probeert Imam Ghazali uit te leggen. Want kijk maar, hij zegt... Want de tong, de, de tong van je toestand, van je leefstijl, van je gedrag... Is welsprekender. Is invloedrijker. Min lisaan el maqal. Dan de tong waarmee je daadwerkelijk spreekt. Dus hij bedoelt. Je kan iemand. De hele dag door. Kan je tegen iemand zeggen. Wees niet boos. Wees niet boos. Wees niet boos. Wees niet boos. Boos zijn is niet goed. woede is niet goed. Je kan de hele dag. Kan je dit tegen hem zeggen. Maar. Als jij één keer in zo'n situatie terechtkomt, dat je woedend uh, wordt, maar je houdt je woede in, voor Allah. En die persoon ziet dat. Welk is effectiever? Dat jij de hele dag door tegen hem hebt gezegd, word niet woedend, of dat hij jou één keer in de praktijk, in het dagelijkse leven heeft gezien, dat je niet woedend wordt. Geloof mij maar, jouw gedrag, jouw daad is effectiever. Heeft grotere impact op de mensen, dan de uitspraken die je doet. Want dat zit ook in de natuur, in de aard van de mensen. Zo zijn ze geaard. De geaardheid van de mensen is dat ze eerder worden beïnvloed door de praktijken die ze zien. Dan de uitspraken die worden gedaan. Zie je? Daarom een slechte geleerde. Hij verteert. Met zijn toestand meer. Dan wat hij rechtzet zet met zijn tong. Kijk, deze uitspraken zijn echt belangrijke uitspraken. Dat zijn grote vermaningen van Imam Ghazali. Zie ja, je, hij is echt aan het woord, hè? Alhamdulillah, hij praat. Kijk, luister goed. Wat zulke slechte mensen. Je hoeft niet per se grote geleerde te zijn als jij al een persoon bent in de gemeenschap. Uh, die aangewezen wordt met de wijsvinger. En je hebt een bepaald uh, uh, modelmatige functie. Je bent een rolmodel in de gemeenschap. Zo zien mensen jou. Het kan zijn dat je voorzitter bent van iets, van een moskee of wat dan ook. Of je hebt... Uh, een uh, taak in het bestuur van de moskee of van een uh, islamitse instituut. Maakt niet uit. Je, je wordt als voorbeeld genomen. Door de jeugd, door de mensen, door het publiek. Zie maar, hoe gedraag jij je? Wat zeg je, wat doe je? Kijk, wat zeg je, wat doe je? Als het contrast daartussen duidelijk te zien is, dan hebben we een groot probleem dat is ook de reden dat vele mensen afdwalen van het rechte pad dat kan zijn dat ze dus die slechte mensen volgen en daarom op het verkeerde pad terechtkomen, of ze denken dat dat de islam is dus ze kijken naar de gemeenschap ze zien dat moslims of die rolmodellen dat ze de islam niet goed leven en dan denken ze kijk islam is geen goed geloof is geen goede religie dat is ook een dwaasheid natuurlijk waarom je moet dat onderscheid kunnen maken ja, de islam is wat anders, de moslimgemeenschap zelf is wat anders. Maar ja, niet iedereen begrijpt dat. Zie je? Of die willen het niet zo begrijpen. Dat heb je ook, hè. Je hebt ook uh, zulke mensen, zulke types. En dan wordt ze vijand van het islam. Zie, maar ik zie wat je allemaal veroorzaakt. Vooral als je een rolmodel hebt in de gemeenschap. Maar, hè, daarom zeggen ze toch, woorden zijn dwergen, daden zijn bergen. Begrijp je? Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen. Hoe ga je dat met elkaar vergelijken? Maar wat doe jij? Jij spreekt het goede, maar je doet het slechte. En dan zie je die grote degeneratie in de gemeenschap. Zie je? Mensen worden uh, afstandelijk tegen het geloof. Zie je? Of ze komen op, uh, in aanraking met slechte praktijken omdat ze slechte mensen als rolmodel zien. Goed. Als geleerden durven om een haram te doen, dan durft de leek dat ook. Dus de mensen die durven niet uh, iets te doen wat haram is, zolang de geleerden, de leiders van hun, dat niet doen. Zie je? Uh, je kan genoeg voorbeelden vinden. Kijk maar in een gemeenschap. Als je ziet een imam of een voorzitter of wat dan ook. Als die iets slechts doet. Wat zie je? De gemeenschap die normaliseert dat. Die zegt oh kijk hij doet het. Zelfs hij doet het. Dus dan is het normaal. Je ziet er wel dat dat eigenlijk niet is. Zie je hoe groot het gevaar is. Hoe groot die ontaarding. Die chaos kan zijn. Die IFSA, hoe groot dat kan zijn. Wat heeft hij nu gedaan, deze geleerde? Zijn kennis, door, Met zijn kennis heeft hij eigenlijk uh, ge, ge, veroorzaakt dat mensen, hij heeft dat een middel gemaakt. Zijn kennis heeft hij middel gemaakt tot het moedigen van mensen tot de haram. ذلك, maar zijn nefs, die onwetende nefs, zijn ego van deze slechte geleerde, die verwijst hem steeds. He? En uh, samen met dit. En dan, do wat doet hij? Die geeft hem steeds valse hoop en valse hoop. Die slechte geleerde, die geeft hem valse hoop. Wat en dan roept hij hem ook nog eens. Om wat te doen. Die geleerde zelf. Hij zegt tegen zichzelf eigenlijk. Uh, kijk jij hebt kennis. Wat wil Allah nog meer? Jij hebt kennis. En jij leert, daar, jij leert dat aan zijn dienaren. Wat wil Allah nog meer? Kijk deze grote uitspraak. Na'udhu billah. Dit is echt een duivelse uitspraak. Wat doet hij eigenlijk hiermee? Hij toont arrogantie tegenover Allah. Wa Alsof Allah wa hem nodig heeft. Zijn kennis... Zijn onderwijs nodig heeft. Allah heeft niemand nodig. Ja, wat zegt Allah in de Koran? al-Kafirun. Wie de islam ook bestrijdt, uiteindelijk Allah gaat als de hele wereld voor de islam, tegenover de islam staat, tegen de islam is, is. Allah zegt: Ik ga mijn licht voltooien, de islam ga ik voltooien. Zo zegt Allah: Niemand. Islam heeft niemand nodig. Niemand. Dat moet je vergeten. Daarom doen sommige mensen ze doen twee, drie vrijwilligerswerk. En dan denken ze meteen. Ik ben de beste jongen in de gemeenschap. En waarom? Kijk wat ik allemaal heb gedaan. Als ik het niet was, was het niet gelukt. Dat denk jij maar. Dat denk jij maar. Allah, zijn geloof is niet afhankelijk van jou. Mijn eerwaarde broeder. Mijn eerwaarde zuster. Jij bent afhankelijk van islam. Jij. Sterker nog, profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Allah zal deze religie zelfs laten dienen door kwaadaardige, door slechte mensen. Kijk, we zien nu dat deze hadith, dus wonder van profeet sallallahu manifesteert zich de afgelopen jaren in Nederland. Geert Wilders, toch? Hij kotst alle soorten haat die één persoon kan kotsen, kotst die uit tegen de islam, tegen de moslims. Maar eigenlijk zijn, kijk, als hij tegen de moslim zegt, oké, okay, dan kan je het nog misschien plaatsen op een of andere manier. Maar kotsen tegen de islam, terwijl je de islam kent, dat is heel ernstig. Zie, dat is een heel groot gevaar voor iemand, dat hij dat doet. Je hebt gewoon uh, oorlog verklaard tegen Allah, subhanahu wa ta'ala, tegen de profeet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Zie je? Maar eigenlijk, het heeft averechts gewerkt alhamdulillah je ziet heel veel mensen hebben islam onderzocht als wij zelf zoveel reclame zouden maken als moslims over de islam dan was het niet eens zo uh, wel geslaagd denk ik zo denk ik, zo, zo kijk ik er naar dat is mijn mening, je kan anders erover denken maar je ziet het en deze man zegt zulke uh, walgelijke dingen over de islam, over de profeet sallallahu alayhi wa sallam, over de koran het eeuwige woord van Allah wa maar kijk wat is gebeurd het heeft heel anders uitgepakt Zie je, heel veel mensen zijn bekeerd tot de islam. Alhamdulillah. Ze hebben de waarheid ingezien. Want het heeft mensen eh, ertoe aangezet om de islam te onderzoeken. En ze denken bij zichzelf, deze man zegt zulke ernstige dingen. Klopt dat wel? En laten we even kijken, want ik heb een moslim buurman of weet ik veel. Ik heb een moslim klasgenoot, studiegenoot. Laat ik even onderzoeken, wat houdt de islam in? Ze onderzoeken één keer en ze kunnen zichzelf niet meer verlossen van de islam. Ja, tussen haakjes natuurlijk ze kunnen zichzelf niet meer redden van de islam het is zo krachtig zo machtig, zo prachtig ze kunnen zichzelf niet meer uh, onder controle houden en ze bekeren zich onmiddellijk tot de islam Alhamdulillah. dat is een andere vraag maar islam heeft jou niet nodig, dat moet je vergeten zoiets bestaat niet hier is belangrijk, wat is jouw rol islam gaat sowieso verspreiden Voorheen is gebeurd. Gaat weer gebeuren inshallah. Maar wat is jouw rol? Wij zitten nu in een reces. Niet naar deze tijd kijken. Dit is reces. is onderbreking. Tijdelijke onderbreking. Waarom is het test? Allah swt zegt. Ik ga zien. Wie gaat wat doen? Hij weet het al. Maar hij wil ook zien. Hij wil ook bewijzen hebben. Hij wil ook dat jij het ziet. Hij wil ook dat jij het ziet. Ga maar kijken. Iedereen gaat zien. Iedereen getuigen voor elkaar. En tegen elkaar wie gaat wat betekenen voor mijn geloof het is niet dat islam jou nodig heeft wat zegt zijn slechte ego tegen hem dat hij beter is dan vele dienaren zo verbeeldt zijn ego dat aan hem heel erg Fekune min O, student van kennis, zegt Imao Azali. Behoort tot de eerste categorie. Eerste soort persoon. daar, dat je dus voor Allah leert. Wahda en tekune min el farik thani Kijk uit dat je van de tweede categorie wordt. Er zijn zoveel mensen die uitstellen en uitstellen. Maar hij gaat dood voordat hij zichzelf kan verbeteren en hij behoort tot verliezers kak uit en kak let op en let op wees op je al-thalith dat je tot de derde categorie behoort je zal zo erg dusdanig verwoest worden een redding een verlossing is absoluut niet meer mogelijk er wordt dan ook niet meer van jou verwacht dat je Jezelf nog kan verbeteren. Waarom is zo erg? Is dieptepunt. In als je zegt. Kijk. Wat is bidaat al hidayah Het begin van de leiding. Wat is dat? Dat ik mezelf daarmee. Test, daaraan toets. Hij zegt als je nu dat vraagt. Faal en weet. We zijn bijna klaar. En dan stoppen we inshallah voor deze avond want de introductie is nu klaar inshallah en dan uh, gaat hij echt beginnen aan het middenstuk van zijn boek het begin van de leiding is wat taqwa. de regels van de sharia de regels van de islam dit is haram, dit is halal kijk wij zijn nu met vrijdag preken zijn we bezig met geboden en verboden is zo belangrijk dat Zo veel mensen weten het niet islam is levenscode islam bemoeit met alles alles Islam is niet geïsoleerd in de moskee, wordt niet beperkt tot één hoek van uh, de maatschappij. Islam bemoeit ook met de straten, bemoeit ook met het winkelcentrum, bemoeit ook met politiek, bemoeit ook met economie. Islam bemoeit met jouw haarstijl, met jouw kledingstijl, met jouw huwelijk, met jouw echtscheiding, met jouw geboorte, jouw bevalling, jouw menstruatie, jouw... Weet ik veel, noem maar, geef maar een voorbeeld. Behalve dan dat islam ermee bemoeit. Zie je? Al deze regels, die voorschriften, daar moet je aan houden, zegt Iman wat is het einde van de rit? Dus de einde van de rechtleiding? Dat is de innerlijke toestand van jou. Want je moet eerst die uiterlijke regels moet je eerst naleven, wil je de innerlijke toestand te pakken krijgen. Die spiritualiteit, die nabijheid. Bij al, tot Allah subhanahu wa ta'ala. Kunnen verkrijgen. Fala aqibata alit taqwa. Fala aqibata illa taqwa. Het goede einde. Is aan wie? Aan degene die taqwa hebben. Wala illa liel muttaqin. Rechtleiding is ook alleen voor wie? Mensen die taqwa hebben. Wat betekent wat taqwa en wat betekent taqwa nu? jezelf houden aan de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. En jezelf onthouden van zijn verboden, zie je? Dus het boek bestaat aanvankelijk uit wat? Twee grote hoofdstukken. Wat is dat? Eerst gaat het over Taat, daar gaan we volgende week inshallah mee verder. Taat, dus de geboden. De geboden. Wat moet je doen? Wat zijn de goede daden? Hoe moet jouw dag eruit zien? Zo prachtig is dat. Zo belangrijk. Zo cruciaal voor een moslim. En het tweede gedeelte gaat over de verboden. Zie je? In deze beide hoofdstukken gaat hij het hebben over die uiterlijke regels met betrekking tot het dagelijkse leven. Wat moet je doen en wat mag je niet doen? Zie je? En dan gaat hij het hebben over Inshallah, de innerlijke, de spirituele dingen. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze bijeenkomst accepteren. Onze zonden vergeven, onze nacht zegenen. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ad. Astaghfiruka atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.